0: por escuchar el podcast de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Brisbane! En IEP Brisbane, nuestra misión es llevar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Jesucristo. Si deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestro sitio web en www.iepbrisbane.com. Ahora, continuemos con el mensaje de hoy. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos en esta noche y gracias por acompañarnos en este estudio bíblico en línea damos gracias a Dios por la oportunidad que me da a mí de poder estar aquí trayendo este mensaje que yo creo que va a ser de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para mí. Realmente les estamos echando de menos de no poder congregarnos en la iglesia, pero gracias a Dios podemos entrar a sus hogares, a sus casas a través de este medio y sabiendo que Dios todavía nos puede hablar. Así que Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta noche. Sigamos orando los unos por los otros. Yo sé que Dios tiene un plan perfecto a través de todo lo que está pasando allá afuera en el mundo. Y si estamos en el centro del plan de Dios, siempre viviremos en victoria. Uh, el pastor me ha pedido poder compartir un poco acerca de la palabra de Dios en esta noche. y Realmente es una, es una bendición, un privilegio poder hacerlo. Y yo creo que Dios nos va a hablar y... Creo que me va a quedar un poco corto con el tiempo para poder explicar todo lo que Dios me ha revelado y me ha hablado a mí en mi vida. Pero le animo en sus hogares que, que vayan y escudriñen las Escrituras más a, a fondo, estudien. Ya que tenemos más tiempo en nuestras manos, podemos dedicar un poco más de ese tiempo en, en, en leer la Palabra de Dios. Y así Dios nos puede hablar y alimentar para hacernos fuertes y cristianos fuertes. Y ya cuando vengamos de vuelta como iglesia, vamos a ser una iglesia fuerte y poderosa porque hemos estado alimentándonos de la palabra de Dios. Así que antes de empezar, ¿por qué no oramos? Pedimos que Dios esté con nosotros en esta noche y que su voluntad sea hecha en todo lo que vamos a decir aquí en este lugar. Ore conmigo, mi hermano, mi hermana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta este lindo día que tú nos has dado, Señor. y Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros hasta ahora, Señor. Tú estás en control de nuestras vidas y queremos darte las gracias a ti por cuidar a nosotros, la familia la iglesia, Señor. Te pido también, Señor, que tú perdona mis pecados, Señor. Límpiame para que yo esté limpio delante de tu presencia en este lugar para poder predicar la palabra de Dios con poder. Y yo sé que va a ser un impacto en las vidas que los, oyes, los oyen, Señor. Señor, cuida a cada hermano y hermana durante la semana. Que tengan un buen resto de semana. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Hermanos, quiero hablar acerca de un tópico que uh, quizás sea es muy, muy importante en la vida de un cristiano. Y mi hermano Benjamín, hace como tres semanas, a habló sobre un tópico bien similar. Es acerca de la fe. Y, y eso es lo que yo quiero hablar esta noche también. El tópico del, del, del mensaje es, vivamos por fe, y no por vista. Vivamos por fe y no por vista. Hoy en día, más que nunca, mis hermanos, necesitamos vivir por fe y andar, caminar en fe, en fe de Dios. Y no por vista, por lo que estamos viendo, por lo que estamos oyendo alrededor del mundo. Estamos recibiendo muchas malas noticias últimamente, especialmente acerca de esta pandemia que se está uh, en el mundo completo, pero... Tenemos que entender que como cristianos debemos de vivir una vida de fe y a creer lo que Dios ha dicho en su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Así que quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 7 para uh, fundamentar el, el, la enseñanza en esta noche. Um, quiero usar un, un ejemplo en la Biblia que vamos a ver más adelante acerca de cómo es vivir en fe y, y por qué Necesitamos como cristianos vivir por fe. Mira lo que dice en 2 Corintios 5 del 1 al 7, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que la mortal, lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, que nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y aquí es el versículo clave que queremos uh, meditar en esta tarde. Y se dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista, mis hermanos. Uh, esta, este, este versículo es muy clave como cristianos tener en mente que debemos andar por fe y no por vista. Y el apóstol Pablo aquí hablando a la iglesia él no le está haciendo una sugerencia al pueblo que por favor, si puedan vivir por fe, háganlo. Uh, pero si no es más un mandamiento, uh, porque por fe andamos, quiere decir que como cristianos es, no hay otra cosa más que andar en fe. Sin embargo, muchas personas hoy en día en las iglesias viven por vista y por eso sufren mucho porque no han entendido que como cristianos tenemos una promesa muy grande de parte de Dios y tenemos que andar en fe para poder uh, tomar de esas promesas que Dios ha dicho en su palabra. El cristiano tiene un elemento o un in, ingrediente en su vida que el mundo o el incrédulo, incrédulo no tiene y eso es fe en Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. Nosotros tenemos una fe fe en un Dios Todopoderoso. Y la gente del mundo quisiera tener esto, pero no lo tienen. Pero también hay muchos cristianos dentro de la iglesia que deberían andar, y debemos andar en fe, pero lo estamos haciendo con nuestra uh, vida natural, con lo que vemos con nuestros ojos. Y quiero um, hablar acerca de esto un poco más profundo. Fe es esencial para que un cristiano pueda vivir una vida de obediencia y victoria en Jesús. Como dije antes, mi hermano Benjamín habló acerca de Jesús en la barca con sus discípulos y se armó el escándalo ahí y Jesús estaba durmiendo. Y cuando se levanta, y lo, los discípulos con miedo, diciendo, ¿dónde está vuestra fe? Le, le dice Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Ustedes son los discípulos, deberían actuar en fe. Eh, mi padre también hablando el viernes por la noche acerca de Josué. Y también era como una confirmación de esta palabra para mí, porque también él tocó en el tema de que andamos por fe y no por vista, no por lo natural. Y muchos personajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos dieron ejemplo de lo que es vivir en fe. ¿Pasaremos por problemas? Absolutamente. ¿Por pruebas? Muchas. ¿Aflicciones? Muchas. Pero lo que no debería perderse es nuestra fe en Dios. Porque empezamos, si empezamos a ver lo natural, vamos a caer, vamos a dudar. Así que en estos tiempos necesitamos más que nunca tener fe en que Dios nos protegerá y cuidará. Todos los días de nuestras vidas, muchas personas están atemorizadas allá afuera. Muchos cristianos también atemorizados por lo que está pasando y las noticias que estamos oyendo. Pero un cristiano que tiene fe en Dios está tranquilo. Está confiado de que Dios está en control de sus vidas. Necesitamos tener fe para poder pasar sobre las pruebas que vienen a nuestras vidas, las tribulaciones, las aflicciones que vienen a tu vida, a mi vida. La única forma que lo vamos a vencer es tener, teniendo fe en Dios que nos lleva a obedecer a Él y a su palabra. Amén, hermanos. Así que tener fe en Dios es el, el, la llave que rompe toda tribulación en nuestras vidas, todo temor que viene en contra de nosotros, es vencido a través de nuestra fe en Dios que, que tenemos. Así que, ¿qué es fe? Y todos sabemos lo que fe es. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da la definición ahí, lo que fe es. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es fe. Nosotros tenemos fe en un Dios que no podemos ver físicamente, pero creemos que Él existe, creemos que Él es poderoso, creemos que Él es eterno y que un día nosotros estaremos con Él por toda una eternidad. Esa es la fe que nosotros tenemos. El mundo no lo tiene, pero nosotros como cristianos, esa es la fe que deberíamos tener. Que el Dios que servimos usted y yo, un día lo vamos a ver cara a cara y todas las promesas que Dios ha hablado acerca de, en, su, en su palabra son promesas para sus hijos, que un día lo vamos a ver. La Biblia está llena de promesas para sus hijos y muchas veces, por falta de fe, no podemos alcanzarlas. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 17, versículo 20, 21, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, una mostaza, un grano de mostaza, algo tan pequeño. Y Jesús, hablando con sus discípulos, eh, en, eh, desconforme con ellos, porque ellos no podían eh, echar los, los demonios. Y le preguntaron, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, necesitamos un poco de fe nomás, mi hermano. Y Dios puede hacer lo demás. Amén. En otra oportunidad, Jesús va a su pueblo y trata de, uh, y empieza a orar por los enfermos y dice que muchos o muy pocos fueron sanados por falta de fe o falta de, uh, de, de creer que Jesús estaba ahí para hacer un milagro. Así que cuando nosotros dudamos o no tenemos fe, Dios no puede actuar a nuestro favor. Por favor, mis hermanos, entendamos esto, que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces Él nos da las promesas y nosotros tenemos que actuar en fe para alcanzarlas. El apóstol Pablo nos hace ver la importancia de vivir por fe y no por vista. Como dije antes, no es una sugerencia, sino que un cristiano anda en fe. El cristiano anda en victoria, siempre cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios. La Biblia tiene mucho que decir acerca de este tema, mis hermanos, y yo no tengo el tiempo suficiente en esta tarde para poder captarlo todo pero yo le, yo le animo mis hermanos en sus hogares vayan y estudien esto que le va a fortalecer que le va a dar a victoria contra sus uh, amenazas que vienen a sus mentes esas cosas que vienen a, a darle tribulaciones y pruebas nuestra fe en Dios lo va a derrotar todo en el nombre de Jesús amén mis hermanos así que no es una sugerencia si nos llamamos cristianos y yo me llamo un cristiano un hijo de Dios y tú también, debemos caminar por fe, mi hermanos. Lo que pasa, mi hermano, una razón por qué Pablo dice esto aquí también es porque cuando empezamos a ver las cosas por vista, es ahí cuando la duda entra y nos roba la paz y la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas. Si ¿Sí se acuerdan, cuando Pedro le dice a Jesús cuando estaba en el mar y Jesús dice, ven. Y Pedro empieza a ir. Cuando Pedro está fijado en Jesús, todo anda bien. Él tiene fe que Jesús le va a cuidar. Él le va a proteger en esa tormenta. Jesús dice, ven. Y Pedro empieza a ir. Pero vemos cuando empieza a mirar las circunstancias alrededor. Cuando vemos que él, él empieza a temerizarse. Es cuando se empieza a hundir y la fe de él empieza a decaer. Amén, mis hermanos. Así que tenemos que tener fe en Dios. Siempre cuando lo tenemos en Jesús, Él nos dará la victoria. Tomás es otro caso muy importante en la Biblia de cuando dudamos o cuando no creemos, porque fe es creer. Cuando no creemos la palabra de Dios, entra, entra la duda. Y Tomás es un buen ejemplo de esto. El Tomás estuvo con Jesús mucho tiempo como un discípulo de Él y él, él, él había escuchado a Jesús hablar y hablar acerca de su resurrección, acerca de su muerte, acerca de todos estos acontecimientos que iban a pasar. Pero Tom, mira lo que dice si vamos a Juan capítulo 20, versículos 24 a 29, solamente para poner el fundamento acerca de esto. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino esto es cuando Jesús se apareció por primera vez a sus discípulos Tomás no estaba con ellos mira 25 le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les dijo mira esto es lo que dice Tomás si yo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado no creeré no tengo fe que será verdad lo que ustedes me están diciendo. Los discípulos contentos. Mira, hemos visto a Jesús. Ha resucitado. Él está vivo. Y Tomás dijo, no, si no lo veo, no lo voy a creer. Y así hay muchos cristianos en la iglesia. Muchas promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Pero decimos, si no lo vemos con estos ojos naturales, no lo vamos a creer. Y ese es el problema, mis hermanos. La fe es espiritual, Muchas veces va en contra de lo natural. Y la gente quizás dirán, estás loco porque crees en un Dios que no ves. O crees que la promesa de Dios va a alcanzarte. La gente en lo natural así piensan porque no lo ven con sus ojos físicos. Pero aquí Tomás diciendo esto lo mismo. Y mira el 26, ocho días después estaba otra vez sus discípulos otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez está Tomás con ellos. Y mira lo que pasa. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Qué tierno es nuestro Jesús. Luego dijo a Tomás, esto Jesús hablando, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Mi hermanos, eso es el mandamiento de Jesús en esta noche. Creamos de lo que Él ha dicho en su palabra, es verdad. Creamos lo que Él te ha dicho a ti, se cumplirá. Y no seamos incrédulos, sino creyentes. Tengamos fe. Porque mira, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí viene para nosotros, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos han creído en Jesús? No la han visto, pero han creído en Él, en su sacrificio. Y esa es la fe que nosotros tenemos, mis hermanos. Gloria a Dios, porque quizás el mundo dirá que estamos locos, pero la palabra de Dios dice que somos bienaventurados porque hemos creído aún no viendo a Jesús físicamente. Así que anímase, mi hermano, mi hermana, a seguir adelante. Esto es un desafío para cada uno de nosotros. A seguir adelante, mi hermanos, con fe en Dios, que Él nos dará la victoria por cualquier situación que usted esté pasando ahora mismo, mi hermano. Créalo en el nombre de Jesús. Miren, mi hermano, la palabra nos dice en Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar, agradar a Dios. Esto es la importancia que tiene tener fe en Dios. Porque sin fe no se puede agrar, agradar a Dios. No podemos agradar a Jesús sin fe. La fe es esencial y es necesario. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario el que se acerca a Dios, crea, tenga fe. Crea que, él, que la hay y que Él es galadornador de los que le buscan. Mi hermanos, estamos buscando a Dios en esta noche. Dios es real. Él quiere tener una relación íntima contigo y conmigo en esta noche. Pero muchas veces dudamos de lo que Él nos ha dicho en su Palabra. Fe es simplemente creer en Dios y su palabra que está llena de promesas para sus hijos. ¿Sabe que este pasaje aquí del de apóstol Pablo cuando habló en 2 Corintios también se puede encontrar en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17? Algo tan poderoso que dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe porque como está escrito más el justo por la fe vivirá el apóstol Pablo aquí declarando la palabra del antiguo testamento que por fe debemos vivir, el justo por la fe vivirá, somos justos en esta tarde tenemos que vivir por fe Amén, mis hermanos. Galatas 3.11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta, mis hermanos, la importancia de esto? Para recordarnos que estamos en este mundo y que necesitamos vivir por fe y no por vista. Porque le digo, mis hermanos, si anduviéramos por lo que estamos viendo, wow, caeríamos fácilmente, nos deprimimos mucho uh, nos estresamos y eso es lo que el mundo nos ofrece por eso la importancia de vivir en fe como dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido curados, estás enfermo declara en fe que Dios es tu sanador si necesitas algo uh, uh, económicamente la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro proveedor y que Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que creerlo, mis hermanos, por fe, en el nombre de Jesús. Habacuc 2.4, de aquí viene el pasaje. he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es una buena pregunta, mis hermanos. Estamos viviendo en fe. Somos justos, tenemos que vivir por fe. Y para no hacerlo tan largo esto, mis hermanos, quiero entrar, en eh, darle un ejemplo acerca de, de, mucho, de, hay muchos personajes en la Biblia que nos habla acerca de su vida de fidelidad y confiando en Dios. Pero no hay nadie más como Abraham, que quizás es el ejemplo que podemos usar después de Jesús. Él es considerado el padre de la fe, Abraham. Y, y él, él le creyó a Dios. Y se le fue contado por justicia. Pero Abraham fue un, un, una persona humana como usted y como yo. Él también tenía sus dificultades. Él tenía sus problemas, sus ataques, sus uh, quehaceres de la vida. Sin embargo, él decidió creerle a Dios y le fue contado por justicia. Él tuvo fe en que Dios le iba a proteger en todo tiempo y darle las promesas que le había prometido. Es extraordinario la vida de Abraham. Si usted tiene tiempo en sus hogares, le animo a leer desde Génesis capítulo 12 en adelante. Y vamos a tocar algunos temas aquí, unos tópicos aquí, uh, de cómo Dios, aunque nos promete muchas cosas, a veces tenemos que pasar por el proceso. Y durante ese proceso debemos mantener nuestra fe y confianza en Dios. Gálatas 3, del 6 al 7 nos dice, Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí el apóstol Pablo, una vez más, refiriéndose al Antiguo Testamento, un ejemplo en el Antiguo Testamento, Abraham y se habla hasta hoy día de Abraham, porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabes que Abraham recibió muchas promesas de Dios y él le creyó con todo su corazón, no importando lo que él tenía que pasar o lo que tenía que sufrir. Y aquí quiero entrar y ver un poco acerca de, de lo que Dios le había dicho a Abraham y cómo llegó a cumplirse las promesas. Y durante todo ese proceso, Abraham nunca flaqueó en su fe con Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí esta noche. Él quiere que nosotros vivamos una vida de fe y que no caigamos, que no nos debilitemos, que nos paremos firmes en lo que hemos creído. Y así cuando viene un ataque contra ti y contra tu familia, podemos ser victoriosos en el nombre de Jesús. Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque sabemos que, el que al Dios al que servimos es poderoso para librarnos. Así como libró a Noé, como libró a Shadrach, Mesach y Abednego, a Daniel y tantas otras personas en la Biblia. Porque su fe fue lo que les dio la victoria en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Génesis 12, 1 y 2, solamente para poner la pano, el panorama aquí acerca de las promesas de Dios hacia Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás Bendición. Ok, mis hermanos, aquí Abraham viviendo su vida normal y de repente Dios le dice, vete de aquí, vete de tu familia, vete de tu parentela, de tu casa, de tu padre, ándate por allá, porque yo te, yo te voy a llevar a una tierra que te mostraré y te haré una nación grande. Esta es la promesa, te haré una nación grande. Ok, mi hermano, no se olvide de esas palabras, porque aquí queremos ver cómo Abraham pudo creerle a Dios y fue contado por justicia, porque él agarró de esta promesa, una promesa quizás para muchos, si Dios nos dijera lo mismo hoy en día, ándate de aquí, ándate a una tierra que todavía tú no conoces, que yo te mostraré, salga de tu comodidad, salga de tu, uh, de tu um, lo que tú conoces, lo común, y ándate a una tierra donde tú no conoces y no sabes lo que va a pasar. Pero te va a bendecir y te va a hacer una nación grande y grandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí no vemos que Abraham empieza a cuestionar a Dios. Es decir, oh, un momentito, ¿por qué no negociamos aquí un poco? No. Abraham creyó, empezó y se fue. Así que esa es la promesa que Dios le dio en Génesis capítulo 12. Después de recibir esta gran promesa y a lo largo de su vida, se le presentó obstáculos y ocasiones que él fácilmente pudiera dudar de lo que Dios le había prometido. ¿Se acuerda la promesa? Pero él, en su trayectoria, pasó por problemas. Problemas con su uh, sobrino, con otros reinados. No le fue fácil. Sin embargo, él siguió adelante. Siguió creyendo en Dios, porque esa promesa estaba arriesgado en su corazón y no se olvidó de eso, y Dios tampoco se había olvidado. ¿Qué te ha prometido Dios, mi hermano, mi hermano? ¿Qué te ha dicho Dios a ti personalmente que Él va a hacer para ti? ¿Qué es lo que se estás esperando de parte de Dios? ¿habrá algo muy difícil para él, mi hermano, mi hermana? ¿Estás esperando una respuesta que todavía no lo recibes? Tenga fe en Dios, si te lo ha prometido. ¿Estás esperando que un, un miembro de la familia se convierta a Cristo? Siga orando por ellos, porque la palabra nos dice esa promesa que yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos que creer, mi hermano. No es fácil, pero tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y yo le animo a seguir adelante porque ese miembro que tú dices, ah, no hay regreso para este hombre, esta mujer, Dios va a hacer la obra. Dios va a buscar una forma de presentarse delante de ellos una vez más para que ellos puedan recapacitar y aceptar a Jesús y tenerlos aquí en la iglesia cuando vengamos todos juntos. Sigamos adelante esa promesa está para ti, está para mí. Sigamos adelante, mi hermanos. No hay nada muy difícil para Dios. Él nos ha prometido, Dios, a todos nosotros, en Mateo 28, 20, que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin. Con esa promesa basta. Porque ella no ha dicho que va a estar con nosotros todos los días. Pero ¿por qué nos olvidamos muchas veces? ¿Por qué muchas veces dudamos de que Jesús está con nosotros o que Él está oyendo nuestro clamor? Si Él ya no ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. La pregunta, ¿estamos con Él? Quizás nosotros no andamos con Él, por eso sufrimos. Pero si andamos con Jesús, aunque venga la tempestad, aunque venga el problema, que al mundo quizás nos dice, estamos locos por creer, aunque en la situación que te encuentres, en, en esa calamidad que estás, ¿aún sigues creyendo? Sí, porque Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Así que en el 12 vemos aquí la promesa. Si saltamos al capítulo 15, leemos del 1, y el 4 y el 6, la palabra de Dios nos dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande luego vino en el 4 luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las, cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Así que aquí, una vez más, después de la promesa que recibe en el capítulo 12, aquí en el 15, Jesús, o oh Dios, va a más fondo y le dice, tú vas a tener un hijo que te va a heredar, para así de ese hijo una nación grande venga, una descendencia innumerable. Las estrellas, ¿cuántos son? Esa sería la descendencia de Abraham. No olvidando que Abraham aquí está un poco ya anciano. Y ya como que la oportunidad de poder tener hijos se le, se, se le escapa. Pero ahí está lo, mar, lo maravilloso de nuestro Dios. Como dije antes, no hay nada imposible. Él es el dueño del oro y de la plata de este mundo. Y lo que Él dice sucede. Y Él es poderoso para hacer algo de la nada. De... Hacer un milagro cuando los demás dicen que no se puede. Jesús dice, yo puedo. Yo tengo el poder. Confía en mí, que yo lo, hará, lo haré. Así que la, sigue con esa promesa. Mira los cielos, las estrellas. Así será tu descendencia. Y Abraham una vez más pone eso en su corazón y lo cree a Dios. Dice ahí que él le creyó a Jehová. No le empezó a aumentar, a argumentar o preguntar ¿y cómo será ¿Cuándo será? Solo ahí dice, y Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Suena tan simple, mis hermanos, pero a, la vez, a veces muy difícil. Hay muchas veces que nosotros le creemos a Dios y quizás personas alrededor de nosotros dicen que no tenemos um, corazón o, o no creemos uh, o no, no sufrimos. No, es que confiamos en Dios. Muchas veces nuestra confianza en Dios puede ser interpretada como que no, no, no nos importa nada. No, es confiando en Dios, es estar en paz. Y a veces el, el mundo no entiende esa paz que este yo tenemos, mi hermano. A veces nuestra familia no entiende la paz que tenemos. Yo he decidido seguir a Cristo, así que lo voy a creer. Y si me viene una mala noticia, bueno, lo escucho, pero no dejo que esa mala noticia me invade, sino que dejo la presencia de Dios y voy a su palabra y sabiendo que yo estoy en sus manos y tú estás en sus manos. Esa es la fe que tenemos, debemos de tener. Que hasta aquí Dios nos ha ayudado como iglesia, como familia y no hemos fracasado en el sentido de no hemos uh, sido uh, avergonzados de ser cristianos, sino que Dios ha estado con nosotros todos los días. Después en el capítulo 18, versículo 9 al 14, aquí viene la promesa del Hijo una vez más. Pero es, una vez más hay tres mensajeros que vienen a Abraham y después de la historia, usted lo puede leer desde el versículo 1 de adelante, pero por tiempo no lo vamos a, a ver. Del 9 de adelante dice, y, don, y le dijeron estos tres mensajeros, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara... Eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no podía concebir. Estaba vieja. Tenía casi 90 años. Y Abraham, el hombre de Dios con 100 años. Imagínense, mis hermanos. Anímese a los 100 años. Dios le viene a decir que van a tener un hijo. Increíble, mis hermanos. Con esta cuarentena, hay más tiempo ahora y dice que en, en, en unos nueve meses más va a haber una explosión de, de hijos en este lugar en el mundo entero por la cuarentena. Pero aquí Abraham y Sara ya avanzado de edad, ¿cómo iban a tener este hijo? No se olvide que para Dios no hay nada imposible. Y se rió pues Sara entre, entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Mira este Abraham, ya no, ya no sirve para nada. ¿Qué va a poder hacer Abraham conmigo? Ya está viejo, ya anda con el bastón, ya no ve. ¿Qué? ¿Cómo? Pero Dios tenía un plan perfecto. Entonces Jehová dijo a Abraham, mira, Dios conoce todo, mi hermano. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será, cierta que me, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ve, Eso es lo que hace Dios. Él hace cosas fuera de lo común. Para que nosotros sepamos que es Dios que está obrando. Por eso tenemos que tener fe. Dios no opera como tú y yo queremos o que tú y yo pensamos. Él dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos entender a Dios, pero sí podemos tener fe en lo que Él está haciendo es perfecto para nuestras vidas. Y Dios le dice aquí, ¿habrá algo difícil para mí? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Gloria a Dios. Para que la promesa del capítulo 12 de Génesis se cumpliera, se necesitaba un hijo. Y aquí se están cumpliendo las promesas de Dios. Y para ir rápido, mis hermanos, porque el tiempo nos avanza, en Génesis 21, del 1 al 3, vemos aquí el nacimiento de Isaac. Nombre tan poderoso, Isaac. Y este será el hijo de Abraham y Sara. Y de ahí la descendencia vendrá. Vis visitó Jehová a Sara como había dicho y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Muy claro, en el tiempo que Dios le había dicho. Mi hermano, siga adelante, siga esperando. En el tiempo que Dios ha dicho, Él te va a dar tu promesa, tu respuesta. Tenemos que creerlo, mi hermanos, a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y Él no hace, Él no comete errores. Así como usted y yo podemos cometer errores, Él nunca comete errores. Él es perfecto en todos sus caminos. Y a su tiempo, el tiempo de Dios, vino la promesa del hijo a Sara. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara. Le puso Isaac. Hermano, no se olvide, estamos viendo las promesas que Dios le había dado a Abraham. Y por su fe, él alcanzó todas esas promesas. La fe que él tuvo en Dios. Así como nos dice en Hebreos 11.6 que Paul, sin fe es imposible agradar a Dios. No es diferente hoy en día que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer en Él, mis hermanos. Y yo le animo a seguir adelante creyendo que esto todo esto va a pasar y que Dios tiene un plan perfecto para su iglesia, para esta iglesia. Dios tiene un plan perfecto, mis hermanos. Después en el capítulo 22 y aquí, como dije, en sus casas, por favor, estudien todo el capítulo o todo el libro de Génesis que nos habla acerca de Abraham. Poderoso. Hay tantos mensajes aquí, mi hermano. Tantas revelaciones que tú puedes tener en tu vida estudiando la palabra de Dios. Pero con tiempo limitado aquí, solamente les doy unos versículos para que ustedes mismos puedan hacer ese estudio el 22, del 1 al 2, dice, aconteció después de estas cosas. Miren lo que pasa aquí, mis hermanos, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, Hema aquí. Okay. ¿Qué pasó aquí? Dios le da la promesa del hijo, pero después Dios lo visita una vez más Abraham, y le dice aquí que Dios va a probar a Abraham. Dios probó a Abraham. Dios nos prueba a nosotros, mi hermano, para ver si realmente tenemos fe. Y la palabra nos dice probados unos a otros para ver si estamos en la fe. Si estamos creyendo en Jesús. Vamos a ser probados, mi hermano. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios nos va a destruir, sino Él quiere ver cómo reaccionamos cuando nos prueba. Porque la, la Biblia nos dice que Él nos dará tentación que no podamos soportar, porque juntamente con esa tentación, con la prueba, nos da la salida. Una vez más tenemos que creer esa palabra. ¿Pero qué hacemos cuando viene la prueba? Inmediatamente empezamos a dudar. En nuestros ojos físicos empieza a ver la enfermedad, la, la necesidad. Y lo primero que hacemos es empezar a buscar uh, recursos humanos. No, vayamos a Dios. Él tiene un plan para tu vida, mis hermanos. Tenemos que entrenar nuestra mente, nuestros cuerpos, de no reaccionar de esa manera, sino reaccionar en una manera que uh, demuestra que tenemos fe en Dios. La palabra de Dios es para nosotros, mis hermanos. Y si Dios te ha prometido, como dije antes, algo, él lo cumplirá en tu vida. No decaigamos, mis hermanos. Y él respondió: m, aquí, Abraham. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único. Mira lo que Dios dice aquí: Toma a tu hijo y no solamente a tu hijo, pero a tu único. Wow. Como meterle más duro, más más profundo, el dolor. Toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Wow, mira lo que Dios aquí, mi hermanos. Toma a tu hijo, tu único hijo, tú amas a tu hijo, le recuerda todas las, las sensaciones que es sentir como padre cuando tienes un hijo, los padres que están conmigo, las madres que están conmigo, ustedes saben lo que es tener un hijo, una hija, Tú los amas con todo tu corazón. Especialmente si tienes uno nomás. Puedes poner toda tu atención sobre tu hijo tu hija. Tú lo amas con todo tu corazón. Y de repente Dios le dice, vete a tierra de Moraya y ofrécelo allí en Holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, Wow. No se olviden que Dios aquí está probando la fe de Abraham. ¿Y qué cree que usted, usted cree que hace Abraham? Una vez más, nos vemos aquí, si usted sigue leyendo, no vemos que Abraham empieza a discutir con Dios. No, nos vemos que él empieza a argumentar a decir, ¿cómo Dios? Si Este el hijo que tú me prometiste. Ahora me lo quieres quitar, me lo quieres matar. ¿Qué he hecho? Yo he sido fiel. Y ahora me pides esto, algo que no puedo soportar. Así reaccionaríamos muchos de nosotros. Y Abraham fue muy astuto en esto, muy, muy, um, muy uh, sabio con esta información de parte de Dios. ¿No le dijo a Sara? Imagínense. Diciéndole a la esposa lo que iba a suceder. La madre de Isaac, no lo hubiera permitido. No, güey. Este hijo se queda aquí. Si quieres, va y sacrificate ti, viejo. Pero mi hijo aquí queda. No, no le dijo nada. Solamente, Simplemente fue, agarró los sirvientes, los siervos, agarraron sus cosas, un asno, pusieron toda la leña y empezaron a caminar. Sabes qué, mis hermanos? Aquí Isaac ya era grande. No, sé, no se sabe exactamente la edad que Isaac tuviera aquí. Algunos han dicho que hasta pudiera haber tenido hasta 37 años. y Sara murió a los 127 y lo tuvo a los 90. Después, un poco más adelante, vemos la muerte de Sara, Así que eh, probablemente que, que Isaac ya era un adolescente. No era un niño. Tenían que caminar tres días. Un niño de 4, 3, 5, 6 años no pudiera haber caminado tanto tiempo. Así que eso nos muestra, quizás, y no se puede saber, por cierto, es especulaciones, pero que el hijo de Abraham, Isaac, ya tenía edad. Ponle que tuviera 15, 20 años. Él tuvo 15, 20 años con él, su hijo para formar una relación. Y de repente Dios dice, es mío, entrégolo a mí. También Isaac sabía los rituales de los sacrificios, porque si vemos adelante, Isaac le hace la pregunta y vamos a ver, tenemos todo lo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Así que eso denota que Isaac ya era un niño de, de edad. Había tenido una relación íntima con su padre y su madre y, ¿Y qué tan difícil sería ya para Abraham gozar de su hijo por tanto tiempo y de repente Dios le dice, tráemelo a mí. Pero no. Así que aquí es cuando realmente se pone a prueba nuestra fe. Muchas veces Dios nos da la promesa y después nos da un mandamiento que va en contra de esa promesa. Por ejemplo, los israelitas que iban a heredar Canaán le dio la promesa que lo iban a heredar, pero el mandamiento fue, vaya a conquistarlo. Y eso no es tan, no es tan fácil. Pero la promesa está. Jesús cuando dice a sus discípulos, en vez de ser la barca, crucemos al otro lado. La promesa es llegar al otro lado. Vamos a llegar. Pero el mandamiento es, vamos, crucemos. Entonces, todos queremos escuchar la promesa de llegar, pero no queremos el mandamiento del proceso. Amén. Pero aquí Abraham, por eso es, es considerado el padre de la fe. La prueba en acción, y ya vamos terminando. Entonces, en el capítulo 22, del 7 y 8, y el 11 y 12, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Paremos ahí. Abraham, ¿se acuerda En el capítulo 12 ya tenía la promesa y se aferró a esa promesa. Él sabía muy bien que Dios tenía que cumplir sus promesas y la fe de Abraham fue, era tan fuerte que él dijo: Él sabiendo que tenía que sacrificar, sacrificar a su hijo, él dice: Dios proveerá del sacrificio. Mira la fe de este hombre, mis hermanos. Dios proveerá. En su corazón, él sabía que Dios tenía que hacer una obra. Porque si había prometido uh, ser, levantar una descendencia, nación grande, tenía que cumplir esa promesa. Y es más, Abraham estaba tan confiado que él sabía también que si él tenía que matar a su hijo, que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Que aún siendo obediente a su palabra, que Dios igual le iba a cumplir su promesa y levantar a su hijo de los muertos. Y él dice, Dios proveerá. ¿Cómo Abraham puede declarar estas palabras a su hijo mientras se van en camino? Esa es la fe que usted y yo debemos de tener. Entonces, al ángel de Jehová, en el once, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, em aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me arrehusaste tu hijo, tu único hijo. Esa es la prueba de Dios en la vida de Abraham, para ver si su fe estaba basado en los buenos tiempos solamente o en los malos tiempos también. Estaban fundamentados en las promesas de Dios. Y eso es a lo que tenemos que llegar nosotros, mis hermanos, creerle a Dios. Y le fue contado por justicia a Abraham. Y por eso podemos ver ahora, uh, para terminar, si vamos a Hebreos capítulo 11, el, el, el capítulo de Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la fe tan poderosa y de todos los personajes de la fe. Yo sé que hay muchos más uh, ejemplos en la Biblia que podemos acudir, pero con el tiempo, como dije, quería uh, hablar acerca de este hombre, Abraham, y que deberíamos imitarlo. Y cuando Dios nos da una promesa, no nos movamos a la derecha ni a la izquierda, sino está centrado en la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos 11, 8 al 11, y después del 17, 19. Por la fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir. Y esto es básicamente un resumen de lo que yo hemos visto durante esta noche. De recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que te, tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira el once, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció su uni, unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y con esas palabras, mis hermanos, las dejo en esta noche. Creamos en Dios, que por la fe Dios nos dará la victoria. El 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, creyendo que Dios podía hacer un milagro de levantarlo de los muertos a su hijo si era necesario, pero no llegó a eso porque Dios vio la fidelidad de Abraham en su vida. Mi hermano, le animo a seguir adelante, que vivamos por fe y no por vista. Debemos vivir por fe, y no por vista, mis hermanos. Esto es lo que está pasando. Pasará. Así como todo lo más pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios le bendiga en esta noche, mis hermanos. Mi oración es que haya sido bendecido con la palabra de Dios. Si quiere, manda un mensaje, un comentario. Ahí abajo en la página web o en Facebook. Para así saber los que están uh, escuchando la palabra de Dios. Y si necesitan oración, mándanos un, un pedido y estaremos pendientes. Dios le bendiga a mis hermanos y que tengan una linda semana. En el nombre de Jesús, amén y amén.